0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дердой. Юля, привет! Доброе утро. Доброе. С чего ты хочешь начать? Ну, С терминологии?
2: Да, дорогие друзья, как говорится, уберите ваших детей от наших неголубых экранов. Почему? Ну, потому что я планирую называть вещи своими именами, и если вдруг вы едете в машине с детьми или что-то, то то вам придется отвечать на огромное количество их вопросов, что это такое, как это называется и так далее. Потому что сегодня мы будем говорить о сексе и о том, надо ли о нем разговаривать. Но при этом,
0: если вы переключите волну, то вы тоже очень много лишитесь. Конечно. И потом вам придется задать вопросы. Вот, подождите, что я там пропустил? Да. почему, Юля, важно называть своими именами даже вот в разговоре с детьми?
2: Да, а, давайте тогда я начну с такой истории, с которой вообще началось образование для детей. А История произошла в Америке, когда родители, пытаясь не травмировать детей ранними названиями того, что у, де- у мальчиков есть член, у девочек есть влагалище, и как это называется... А, и девочку приучили к тому, что это вот печенька. Вот у тебя там вот такая печенька. И дальше ребенок а, в 4-5 летний а, какое-то время жаловался родителям о том, что вот дядя приходит в гости а, и просит а, мою печеньку. И родители говорят: ну что, за что ты жадничаешь, что ли? Ну, конечно, раз просят, ну, поделись, ли. жалко, что ли. Какой
1: кошмар? И То есть, это реальная
2: история. Это реальная история, которая, а, собственно, развернула целый пласт в психологии, в сексологии, и э, говорит нам о том, что очень важно, когда дети понимают, что находится на их теле, как это называется, что есть глаза, руки, ноги, э, есть э, вульва. и проходят хоть какой-то такой элементарный ликбес о том, что вот э, про то, что никто не имеет права прикасаться без твоего разрешения, о том, что если это происходит, обязательно поговорить с, с родителями, но сегодня мы с вами будем говорить о взрослых. И сегодня я буду как никогда однозначно. Потому что чаще всего я прихожу в эфир и говорю, ну, и правые те, и другие. Это очень спорная тема. Так вот, сегодня ваш вопрос звучит, как стоит ли говорить или говорить ли вы с партнером о сексе. И мне хочется сказать, что, конечно, да, конечно, да, обязательно надо разговаривать. И вообще разговаривать друг с другом надо. И хорошие ночные отношения являются продолжением хороших Отношений.
0: Ой, хорошие ров. ночные отношения. Какая фраза-то, Ну
2: а? no, подожди, я не договорилась. Хорошие так? ночные отношения являются предложением хороших дневных отношений. Прекрасный тост. Почему разговаривать бывает про это ужасно сложно? Ну потому что мы правда не умеем. Во-первых, сами ужасно стесняемся и растем вот в этих табу, что а, руками не трогать, а, словами не называть. А, в, руки м- на одеяло. Да, руки на одеяло.
0: Ну, это тогда постыдное, что запретное, безусловно. Да. Это было в а, Поэтому,
2: конечно, говорить бывает непросто. А во-вторых, потому что если люди и пытались вести а, такие разговоры, то они могли заканчиваться крайне болезненно. А надо признать, что тема сексуальности ⁇ это тема, в которой мы очень и очень уязвимы. А еще, почему надо разговаривать? Потому что отношения должны быть живые, отношения должны развиваться. И вот очень простой пример, как развиваются вообще семейные отношения. А судя по количеству сообщений, и я знаю, какое количество у нас здесь семейных слушателей, а вы точно знаете, как развиваются отношения? От что отношения к гармонии. Да, и что отношения после трех, пяти, десяти, двадцати пяти лет брака могут быть только лучше, глубже, интереснее, ближе, и так посмотришь и думаешь, какое счастье, что может так давно вместе, и правда вот ни за что бы не променяла ту близость, которая есть сейчас, на то, что вот было когда-то. Каким образом эти отношения развиваются? Это же не так, что вы просто пришли и функционально проголодались, покормили. э, Не знаю, протерли стул, купили новый. Вы постоянно разговариваете. Вы много обсуждаете мечты, Планы. Вы приходите домой говорите, и разговариваете о том, что я прочитал такую классную книжку, или мне друзья посоветовали сериал, а давай посмотрим. Ой, ты знаешь, я вот этот сериал смотреть не люблю, или вот смотрел что-то очень похожее в юности, давай посмотрим вот такое. А я бы хотел съездить туда. А куда мы поедем в отпуск через два месяца? А как мы покрасим стены?» Вы обсуждаете и обсуждаете огромное количество вещей. Как вы будете делать ремонт? Какие цвета в декоре вам в интерьере нравятся? Вы планируете отпуск? И вы это обсуждаете. А сексом же как? Ну, пришли, потерлись друг об друга, хорошо, если хорошо потерлись, если Детьми не очень, есть, да, если, да, нет, если то... не очень потерлись, ну, как бы тоже ничего. Но нет никакого развития. Вот нет никакого, как его бы и не было, если бы вы не обсуждали, что вот борщ у тебя прекрасный, но давайте переделаем его со сметаной и с помпушками. А mm-hmm. еще, ты знаешь, мне так захотелось жареной картошки. И таким образом вас ждет совсем другой ужин, когда вы знаете, кто что любит, где приправы добавить, где кетчуп убрать. И, собственно, это ровно так, как стоит говорить о сексе.
1: проборщик конечно, значительно легче.
2: А, да. А почему? Вот как вы думаете, почему про борщ легче? Ну, потому что борщ, вот он, про него никогда Ну, ну, не запрещали говорить. Потому что что просто больше опыта. Легче говорить про то, про что мы говорить привыкли. Тут запрещали, не запрещали, Ну, это уже дело десятое. Никакого опыта уж, извините. Опыт говорит про еду. Ну что вы, не сужайте мне масштабы видения. Если первое, да, а как нужно говорить о сексе, или точнее, как не нужно. Главную ошибку, которую совершают люди, это сначала терпеть, 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 а потом, натерпевшись, говорить, значит так, здесь ты меня хватаешь, здесь натираешь, здесь вообще больно, а тут ты неудобно лежишь. Что что чувствует партнер? Он чувствует себя ужасно. Хорошо, если не расплачется вам лицо, в в общем, неважно при этом мужчина, но это ужасно больно и уязвимо, и наша сексуальность, она напрямую связана с нашей самоидентификацией. Это место, где очень легко пораниться. Поэтому первое, как а, я предлагаю говорить о сексе, всегда через то, что понравилось, и через то, что было хорошо. Даже mm-hmm. если вообще ничего не понравилось и вот как-то зашло неудача, но а, какая у тебя была, при... как мне было приятно трогать тебя просто вот за кожу или поцеловать вначале. Ну, то есть как бутерброд, как сотрудник. Нет, да, вообще никакого хочешь, бутерброда. Никакого а, бутерброда. А, ничего не критикуем. А, вы обсуждаете о том, что знаешь, вот сегодня было особенно здорово вот это. Мне очень понравилось вот то это. Не обязательно обсуждать впрямую. Если вы стесняетесь, и пока не привыкли, вы можете написать сообщение: что: вот, не знаю, еду на работу и вспоминаю. вспоминаю до сих пор, как это круто было. Вот, допустим, хоть полтора года назад до сих пор не могу забыть, когда ты. Вот тут меня взял, вот так в ушко подышал, вот так за грудь подержал, это было так прекрасно. Вот я бы очень хотела вот это повторить. Угу. Понятно. То есть все, что вам нравится, вы описываете через то, как это было здорово, как круто получилось. Если вам что-то не нравится, то вы все равно описываете. Ну, например, за грудь подержал очень как-то резко или быстро или сильно. Вы пишете о том, что я с удовольствием вспоминаю то твое прикосновение. И я думаю, как было бы здорово, если бы вот то же самое, но помедленнее.
0: А вот как было
2: бы хорошо, если бы...
0: Слушательница наша пишет, что говорит муж высказывает ей свои желания. Но она как бы смеется и говорит... Ну, мечты, мечты. Может быть, когда-нибудь мы и пошалим. О, вот, да. прекрасно. Они про мечты и фантазии. Про это. А да. нет. Значит, Значит
2: смотрите: да то, как мы говорим, через то, что было здорово, или через то, что получилось, а вот это теперь бы то же самое да, с другой стороны. А, второе, а, можно говорить именно о своих фантазиях Если вот, ну, вот такого никогда не было И как бы нельзя сказать, что спасибо, как было здорово mm-hmm. а, То можно просто о том, что, ты знаешь, мне захотелось Или вот я мечтаю попробовать Или давай обсудим И, кстати, а, фантазии а, в сексе Когда вы фантазируете до, после или во время чаще украшают секс гораздо больше, чем реализация фантазий. Да, это правда. А, огромное количество опросов о том, как люди долго фантазировали о чем-то таком околозапретном. А, ну, давайте сейчас какую-нибудь возьмем такую фантазию. Ну, не знаю. Например, секс в общественном месте. <связано> Никого не призываю нарушать а, законы <связано> нашей страны. В море, в море. Отличный пример. В ну, море. Потому вот... что вообще не в любой и вот это там да море было теплое волны ласково, значит ласкали разгоряченное тело а, было легко значит держать ее на руках и так далее а по факту тут песок попал тут, значит щипет поэтому Пожалуйста, люди, знаете, как думают часто, я не буду об этом фантазировать, я в жизни на это никогда не соглашусь, сейчас как привыкнет к моей фантазии, как потом будет просить... Не отучишь. А Не отучишь, фантазируйте обо всем, фантазиях нет никакого табу, причем также можно говорить, что в фантазиях это очень хорошо и здорово, не факт, что мы когда-нибудь сможем перейти к делу или там к делу, когда будем или не будем переходить, посмотрим, ничего не обещаю, но фантазии это то что просто украсит ваши отношения на не на 100 на целую тысячу процентов а как перейти к этим фантазиям и к разговорам о них если вы стесняетесь расскажу вам сразу после перерыва Ой, какой анонс.
1: 892640920 номер для ваших вопросов
0: занимательная ДЕРДОЛОГИЯ Продолжаем говорить об этом и рассказывать вам о том, как об этом говорить об этом. с другими людьми. Да, Юлия Дердо, психолог в нашей студии. На э, чем остановились?
2: Мы остановились на том, как говорить о фантазиях, о желаниях. Если вы никогда про это не говорили, и вас просто перехватывает смущение, стыдом, и, и язык, значит, не поворачивается. быть, просто
0: кино посмотреть перед этим? Вот почти. Yeah.
2: Видишь, ты и прирожденный, интуитивный психолог. <laughs> Рома будет подменять меня, и когда я буду еще, в, в отпусках. Uh-huh. Итак, смотрите, просто прийти и сказать, ты знаешь, я вот тут подумала или захотела, может быть, вообще, а, а где ты понабралась, как говорится, этой пошлости? А, бывает, бывает достаточно, да, поэтому вы начинайте разговаривать про это аккуратненько и издалека. Каким образом? Во-первых, очень хорошо смотреть какие-то а, фильмы совместно, знаете, не, не в смысле фильмы для взрослых, где эгегей, и, и непонятно, поженились они в конце или нет. Конечно, поженились, что-то. вот вы смотрите, любой, сейчас мне, не знаю, почему-то в голову приходит какой-то вот детектив типа «Цвета ночи», хотя это точно не лучшая иллюстрация, но да хоть американский пирог. Вот вы смотрите этот фильм и не просто смеетесь, как э, над комедией, а вы действительно начинаете обсуждать: О, вот интересно, а как ты думаешь, вообще есть у него эти ощущения в пироге или нет? Или вот эти подростки вот он там один мечтает там, о, о маме Стифлера, а там другой роман заводится с девочкой-однокурсницей. И вы сначала просто издалека спокойно обсуждаете фильмы. Даже здесь уже может быть какое-то стеснение. Но уже вот здесь вы начинаете тренироваться про это, разговаривать. Потому что спросить, не знаю, а когда тебе самому было 16 лет, вот ты бы выбрал однокурсницу или или маму Стифлера, или вот ну, какие-то вот такие вещи, уже гораздо легче говорить о себе. Дальше, опять же, чтобы постепенно привыкать про это разговаривать, можно купить небольшие сборнички рассказиков. И пока не говорить про это, но отмечать рассказы, которые вам понравились. Вы ему отметили. Ну да. Mm-hmm. Вот там Нет, Бианки. Так. <смех> в общем, вы берете эти рассказы, читаете, отмечаете те, которые вам понравились, и отправляете партнеру. Он а, посмотрит, а, не знаю, оставляет на тумбочке вам подчеркивает то, что понравилось ему. Дальше вы можете где-то эти кусочки обсуждать, или где-то уже в об- за обычным семейным ужином вбрасывать какие-то фразочки, которые, ну, явно вот они оттуда. Это ты же описываешь очень хорошую
1: ситуацию, когда партнер готов, когда они оба готовы и находятся примерно на одном уровне. А когда... Ты сразу сталкиваешься, это что
2: такое? Да, да и, когда... и когда вы да, сразу да, сталкиваетесь, стал... да. и тогда, смотрите, невозможно вас обвинить или застыдить, если в этом месте вы не стыдитесь. Поэтому, когда вы приходите и, не знаю, говорите, вот смотри, я прочитал классный рассказ, мне очень понравилось, что ты об этом думаешь, они говорят, фу, это же такая пошлость. Это, это, это рассказано,
1: просто я не нашла единомышленника, совершенно не стыдно.
2: Ну, как бы, вот оно уперлось в стену, все. Ну, смотрите, тут мы уходим от разговоров о сексе, в принципе, от разговоров, Отношения потому что уже. когда вы приходите и говорите, что я очень хочу там не знаю, съездить с тобой в отпуск, а мне говорят: да ты достала со своим отпуском, мне работать надо, и вам также протестно и грубо отвечают. Ну, понятно, то мы ну, это огромный отдельный пласт в отношениях, как в целом разговаривать, как решать конфликты, откуда берется вот это хамство. Мне бы не хотелось сейчас уходить туда. Хорошо, Мне сейчас хочется хорошо. поговорить именно про прикладные моменты, когда в целом вы договариваетесь, идете друг к другу навстречу, у вас теплые отношения. Но вот про это начать говорить сложно. Берем рассказы, читаем, отмечаем, берем, смотрим, начинаем совместное кино, отмечаем. Дальше обсуждаем, знаете, так скажем, друзей. Все равно девчонки там где-то что-то рассказали, мальчики друг другу. И вот эта идея ⁇ один мой друг ⁇ И сначала вы говорите и сплетничаете про кого-то, ваша задача привыкнуть, привыкнуть к терминам, привыкнуть к реакциям. Со временем это становится абсолютно нормально, легкой, приятной темой. Поэтому и подсунуть человеку книжечку с эротическим рассказом, попросить его отметить строчки или абзацы. А, которые вам бы хотелось потом, вы можете их никогда не обсудить. Но опять же, представляете, сколько вдохновения, сколько возбуждения да. это создает в отношениях, а, когда вы там думаете, что ему отметить, или когда вы приходите там, и вы знаете, что вот эти абзацы отмечены с мыслями о вас. А это огня добавит, сколько бы лет в отношениях вы
0: не были. Все прекрасно, Юля, говоришь, но, например, вот давай давай уже как бы практика и вопрос о что прекрасно все обсудили, сказали, что хотим, что не хотим. Точнее, ну, один сказал, наверное, скорее всего, мужчина, да, сказал, что он хочет, а она ему сказала, что нет, не хочет. Дальше-то что? Дальше-то
2: что? И давайте вернемся к сообщению. а Если вы можете его зачитать. А если нет, я его своими словами перескажу. Где написал мужчина, что у него были, был брак. Или он сейчас есть брак? Есть. Да, у них
1: было, у них был великолепный секс до того, как они mm-hmm. начали отношения. Потом родились дети. Второе, они стали все намного меньше и меньше, реже mm-hmm. и реже. Они из-за да, этого ругались. Да, потом она даже съехала она к маме, к вернулась. Помирились. Но секс так, mm-hmm. в общем, и редкий случай, и довольно, довольно скучный.
2: Это уже недавно было, Да, да. 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 Uh-huh. А, очень частая жалоба И очень частая жалоба а, Когда подчините мне жену Она почему-то меня не хочет а, да. и, Или очень хочет редко И вообще все стало скучно а, И дело в том, что чаще всего Я не могу про, знаете, как, прокомментировать Именно эту ситуацию Там нужно ее посмотреть Но чаще всего отказ а, женщин Мужчинам в сексе Не потому что вот это а, пресловутая ли, а, либида или сильная, слабая половая конституция — это вообще во многом миф. А, то есть темпераментные Серьезно? характеристики а, на секс в паре а, влияют меньше, чем все остальные факторы. Секс — это в первую очередь проблизость и безопасность. А как же вы и тогда... если у нас есть женщина, которая не хочет. хватает, она да, не хочет мужчину, который не помогает ей с детьми, не слышит ее чувств, игнорирует ее в течение дня когда она просит, не знаю, прийти пораньше или подарить цветы, она чувствует себя такой проигнорированной и даже немножко обиженной. И когда он приходит и говорит «хочу», она говорит ну «ты меня весь день не замечал, я не могу тебя захотеть». И она говорит «а я не хочу». И вместо того, чтобы ее соблазнить, он начинает на нее еще и наезжать, и вот тогда мы действительно упираемся только в физиологическую потребность, когда женщина хочет, ну, в овуляцию практически любая женщина, и вот тогда на своем собственном желании, которое, простите, к вам не имеет никакого отношения, у вас может произойти вот это, вот эти отношения. Поэтому для того, чтобы дорогие мужчины, ваши женщины не отказывали вам в сексе, ваша задача их соблазнять. Ну, правда, именно соблазнять. Иначе, понимаете, у нас получается такое а, из, ну, сексуальное использование собственных жен. Когда, человеком. Да. Когда нет возбуждения. То есть желание есть, желание отношенческое, вот это быть в близости, соблазнить именно ее, полюбоваться, получить удовольствие от отношений, близости. А бывает просто физиологическое желание снять стресс. Да, а мужчины чаще привыкли а, снимать именно стресс за счет а, сексуальной Физиология. разрядки, за счет mm-hmm. физиологии. Просто раз и выдохнуть. И вот, типа, я да я тут просто выдохнуть хочу, а она мне не дает расслабиться. А женщине неприятно, когда об нее вот делают, в принципе, то, что и сам мог бы выдохнуть.
0: Ну, зато ей приятно, когда ей что-то купили, и тогда она согласна. Слушай, ну, все. что-то купили, это очень примитивно. Это Если тоже, у нас да, есть понимание. такой мужчина,
2: который всегда на работе и всегда вот это откупился, и вот он пришел, тут подарка будет мало. Когда что-то купили, в смысле, он думал про меня, помнил про мое желание, заметил, как тогда в магазине я на это посмотрела и принес в этом такое количество любви которая, скорее всего, возбудит, правда, любую женщину. Но если он сказал, ты хотел, я тебе купил, теперь пошли э, в кровать, э, вряд ли это сработает. Поэтому в отношениях, если вдруг э, вам не хватает секса и не хватает э, желания партнера, неважно с чьей стороны, с мужской или с женской, вам нужно отойти на два шага назад и позвать э, эту женщину или этого мужчину просто на свидание. Не э, для того, чтобы обязательно там заняться любовью, а просто вот дойти или позвать няню, бэбиситера на час, попросить соседей присмотреть, искать, а пойдем в, ту же, в тот же отель, но кино посмотрим и вместе поваляемся. Давай просто поболтаем, я сделаю тебе массаж. Вот дать любви по-настоящему, и из этой любви родится желание. Требовать секса абсолютно бесполезно, потому что, скорее всего, вам не отвечают взаимности именно, потому что чувствуют, что вы не учитываете а, его или ее желание. А когда вы не учитываете желание, да еще и наезжаете дай мне прямо сейчас, вы это желание убиваете еще больше. Нам Владимир пишет, у меня с женой нет понимания в сексе, сколько я не
1: разговаривал, не идет на уступки, вначале хоть старался, теперь совсем не хочет, подскажите, дайте
2: совет, что делать. Вы знаете, я, к сожалению, да, да, побольше бы мне, что значит не идет на уступки, чего вы хотите, то есть тут вопрос в том, что, ну, и, и что вообще происходит в отношениях. К сожалению, вот пока я... общие рекомендации, которые я дала, я их уже дала. Если mm-hmm. а ну, добрая мне...
0: мужчина делает все, а она все равно не идет э- ни на что.
2: Что с ней происходит? Э- в каком она возрасте? Может быть, там, да, я не знаю, у нее возрастные предклиматические изменения, а там элементарно нужно воспользоваться какими-то кремами, чтобы не было больно или сухо. Возможно, вы, правда, где-то риски, и ей в этом месте страшно расслабляться. Возможно, ну, я фантазирую, что ей не хватает внимания, и как-то вот так власть в семье распределена, что вы везде-везде, она подстраивается под вас. Это единственное место, где вы подстраиваетесь под нее, и, и, и дело тут не в желании или не в желании, а вот в таком отсутствии ну, равноправного uh-huh. про- пространства. У меня миллион гипотез, я, к сожалению, не могу... Вот, так Тимур ответить. пишет. Я не могу с женой это обсуждать. Стыд такой, что под землю хочется провалиться.
1: Самый главный страх, что в процессе этого нас могут увидеть дети. Поэтому занимаемся очень редко.
2: А, это по поводу того, что могут увидеть дети. Правда, не, не стоит детям демонстрировать родительский секс. Я абсолютно вас в этом поддерживаю. Поэтому снимайте отели. Ходите гулять. А, а, ну, как, слушайте, ну, в подростковом возрасте все могли дог- пойти к другу, договориться... А, ну, отправляйте детей. Ну, вы же вспомните вот это, когда приходишь говоришь: "Петя, у тебя родители все нет, дай ключи от твоей квартиры. Ну, у вас наверняка есть друзья, у которых можно попросить ключи О-о-о. от квартиры. Будет огромная романтика. А по поводу стыда тренируйтесь. Стыдно только а, первые несколько раз. Начните с эротических смс-ок. А вот культура мемов. Да, пожалуйста, фотографируйте, картинки отправляйте. Начните mm-hmm. с этого. Начните с того, где легко... А, и, и со временем эта тема перестанет быть табуированной. Вот, Полина нам написала, мы уже зачитывали. Я пыталась говорить с партнером, что мне мало и что не так, как надо. Он раздражался. Конечно, если бы вам, Полина, сказали, что а, ты знаешь, ты вообще вот это делаешь не так, и вот здесь мне не хватает, вы бы тоже сказали: Тогда вообще тебе ничего не будет, раз тебе это не нравится. Uh-huh. Возвращаемся к пункту номер один. Это так прекрасно, что мне хочется тебя еще и еще. А давай вот так продлим, потому что не, не могу перестать кайфовать от тебя. Хм. А, хороший вопрос
1: от Романа. А, и мы, кстати, по- по-моему, с тобой тоже, да, Рома, говорили об этом. То есть почему к мужчинам столько запросов? Не заметил, не услышал, не сделал это, не учел то. Ну то есть настройки настолько
2: разные, да? Или или я ошибаюсь? Это правда, к мужчинам больше вопросов, потому что у женщины цикл возбуждения гораздо дольше, и ей, правда, нужно здесь гораздо больше внимания. Вот тут за мужчин... Ну, то есть у мужчин меньше претензий к женщине, потому что природа за них очень многое сделала.
0: Повтори, пожалуйста, свою позицию, когда стоит взять на стороне то, что не может дать тебе половина вторая.
2: Тут вопрос, когда стоит... Смотрите, бывает ли так в семье, что не хватает секса? Не хватает, он здесь вообще невозможен, и, и это вот прямо такая... Выпадает целая сфера жизни. Бывает ли так? Бывает. Но дальше только ваша ответственность, что вы будете с этим делать? Выдерживать, учиться жить без этого, тащить партнера в терапию или к сексологу или добирать на стороне. То есть может ли быть такая проблема в семейной жизни? Точно. Может, более того, практически каждая пара проходит вот через этот период рассинхронизации. Как вы решите сбрасывать это напряжение в другого человека на стороне или с партнером за руку идти, например, в терапию, это ваша ответственность.
1: Спасибо огромное. Психолог Юлия Дердо была с нами.